0: Salve Maria, hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro, Memória Litúrgica de São Gregório Magno E no sermão de hoje nós falaremos sobre a centralidade da liturgia na vida da igreja mas antes disso, não se esqueça de deixar aquele joinha, de fazer um comentário, de compartilhar este sermão nas tuas redes sociais, de se inscrever no meu canal no YouTube, marcar o sininho das notificações, de curtir a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, de assinar o meu podcast Contramundo E também, se for possível para você, faça uma doação para a nossa Paróquia Todos os Santos. Eu estou muito feliz hoje porque nutro pessoalmente grande devoção por São Gregório Magno Inclusive o meu nome como religioso terciário da Ordem do Carmo É irmão Padre João Paulo Ruzzi de São Gregório Magno E eu tenho um quadro dele bem aqui em cima, não dá para vocês verem No meu estúdio, no meu escritório Peço sempre a intercessão dele para gravar o sermão para vocês são Gregório Magno, Papa, é um daqueles pescadores de homens que nós ouvimos Jesus chamar Pedro no Evangelho de hoje e, por conseguinte, todos os seus sucessores e, por extensão, todos nós devemos pescar os nossos irmãos para a barca da igreja. E uma das grandes preocupações pastorais de São Gregório Magno um dos maiores papas da história da igreja Foi justamente a liturgia Esta que é a ação central da igreja Porque como nos ensina o Concílio Vaticano II A igreja nasce da Eucaristia E se dirige para a Eucaristia O canto gregoriano Que é o canto oficial da liturgia romana É chamado de gregoriano por causa de São Gregório Magno a missa na forma extraordinária do rito romano, a missa tridentina também é chamada de missa gregoriana por causa de São Gregório Magno já que a sua época havia vários formulários para a Santa Missa e ele foi o primeiro a se preocupar em começar a copilar os missais para dar início de uma maneira orgânica na composição daquela que nós chamamos de missa de sempre. De tal modo que São Gregório é o primeiro a normatizar, o primeiro que nós temos conhecimento na história a normatizar o culto divino. Porque o culto divino não é uma propriedade particular em que cada sacerdote, ou cada grupo, ou cada comunidade pode fazê-lo à sua maneira. O culto divino instituído por por Deus, é confiado à sua igreja. Portanto, a maneira de louvar a Deus, de oferecer ação de graças a Deus, de rezar pedindo por nós mesmos e pelos mortos, deve ser feita de acordo com aquilo que nos ensina a igreja. A beleza da liturgia não está tanto na acomodação aos gostos particulares, mas na sua universalidade. A maneira como eu celebro a missa, a maneira como um padre irmão meu no Japão, na Itália, na África, celebramos a missa normatizada pela igreja, mostra que nós amamos da mesma maneira que nós adoramos da mesma maneira este único e mesmo Deus. Então, meus queridos filhos, aproveitemos a oportunidade que temos de oferecer os nossos corações na santa missa, de eu como sacerdote, mas você também como leigo, de se oferecer naquela patena para nos transformarmos naquele que receberemos na comunhão eucarística. Não existe verdadeiro culto a Deus fora da santa missa. Não existe verdadeira adoração a Deus fora daquele culto público da igreja. Então, filhinhos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, que São Gregório Magno interceda por nós, para participarmos dignamente das santas missas, com toda a frequência possível, se possível, a cada dia. Deus te abençoe e salve Maria!